0: 밤에 위치한 AWR 아시아 희망의 소리 방송국은 한국어 방송을 매일 4시간씩 방송하고 있습니다. 한국표준시로 밤 9시에 9875kHz 31m 밴드로 정규 방송을 하고 있으며 밤 10시에 9740kHz 31m 밴드로 밤 11시 30분에 9905kHz 31m 밴드로 다음 날 오전 6시에 5,965킬로헤르츠 49미터밴드로 재방송을 하고 있습니다. 타지키스탄에서 송출하는 우리 방송은 매일 1시간씩 방송하고 있습니다. 한국표준시로 밤 9시에 15,530킬로헤르츠 19미터밴드로 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 희망의 소리 방송은 인터넷과 스마트폰을 통해서도 언제나 청취하실 수 있습니다. 들으실 수 있는 인터넷 주소는 awr.or.kr 또는 awr.org입니다. 스마트폰으로는 희망의 소리 어플을 다운받으시면 됩니다. 이 시간 희망의 소리 한국어 방송과 함께 보람있고 유익한 시간 되시기 바랍니다. 내가 다시 오리라. 여기는 AWR 희망의 소리 한국어 방송입니다. 첫째 날, 2월 7일 금요일 더 깊은 연구를 위해 고대의 왕궁에서는 대연회가 빈번했다 왕은 자신의 위대함과 자신감을 과시하기 위해서 사치스럽고 성대한 잔치를 배설하기를 즐겼다 우리는 이 특별한 연회를 상세히 알지 못할지라도 메디아 페르시아군이 바벨론을 침공하려는 시점에 이루어진 것만은 알고 있다 인간의 입장에서는 염려할 이유가 없었다. 바벨론은 요새화된 성곽으로 둘러싸 있었고 여러 해 먹을 식량이 비축되어 있었으며 유프라테스가 도시를 관통하여 흐르기 때문에 식수도 끄떡없었다. 베사살왕은 원수가 성을 애워쌀지라도 잔치를 여는 데는 문제가 없다고 보았다. 그래서 심상치 않은 추견을 지시했고 곧 질탕한 주연에 빠졌다. 이는 하나님의 능력에 저항하는 인간의 자만심을 적나라하게 보여주는 사례이다 하나님은 다니엘을 통해서 왕이 진리를 알수 있는 기회를 누렸음에도 불구하고 왕의 호흡을 주장하시고 왕의 모든 길을 작정하시는 하나님께는 영광을 돌리지 않았다고 견책하였다 열국의 역사는 오늘날 우리에게 말하고 있다 하나님은 그분의 크신 계획 속에 모든 국가와 모든 개인의 자리를 배정하셨다. 오늘날 사람들과 나라들은 그릇 행하심이 없으신 하나님의 수중에 있는 추로 시험을 받고 있다. 모든 사람은 자신들의 선택으로 그들의 운명을 결정하고 있으며 하나님은 그분의 목적을 성취하시고자 모든 사람을 지배하고 계신다. 선지자왕 536 핵심적인 토의를 위해 1. 오늘날의 사회와 문화는 하나님의 진리를 어떻게 모독하고 있습니까? 이러한 모독에 대해 우리는 교회와 개인으로서 어떻게 반응해야 할까요? 2. 벨사살의 이야기는 구원이 무엇을 알고 있느냐보다 알고 있는 것에 어떻게 반응하느냐에 더 좌우된다는 교훈을 어떻게 우리에게 가르쳐줍니까? 3. 다니엘 5장 23절을 읽어보십시오. 이 성경절에는 영적으로 어떤 중요한 교훈이 있습니까? 이 말씀은 하나님께 반항하는 태도에 대해 어떻게 경고하고 있습니까? 이는 하나님이 우리의 창조주이실뿐 아니라 생명의 유지자라는 사실을 어떻게 가르치고 있습니까? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망유술이 방송국에서 제작되었습니다.
1: 감사하신 아버지 하나님 화창한 안식일을 행복한 마음으로 맞게 해주시니 감사합니다 주님 이 세상에 많은 사람들이 있지만 우리 창조주 하나님을 알지 못하고 살아가는 많은 사람들 가운데서 저희를 택하셔서 우리 주 하나님을 알게 하시오니 그 은혜 진실로 감사를 드려옵나이다 이 기쁨을 저희만 누리지 않고 우리 이웃에게 전하는 우리 예문교회 모든 성도님들 될수 있도록 축복해 주시옵소서 주님 기왕에 저희를 택하셨사오니 저희를 끝까지 안보아사 주님 오시는 그날까지 주 안에 있도록 저희를 지켜 주시옵소서 오늘 목사님을 통해서 저희에게 말씀을 주실 때에 저희의 무딘 심령을 깨워주시옵시고 말씀이 하나라도 허지로 돌아가지 않하고 우리 마음판에 새겨져서 그 말씀으로 인하여서 우리가 이 세상을 살아나갈 수 있도록 말씀의 은혜를 더하여 주시옵소서 이 시간 내내 주님께서 이 전을 지켜주시옵시고 주님 홀로 영광받으시옵기를 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다 아멘
2: 수학시간입니다 홍금에 관한 말씀 읽어드리겠습니다 내 마음을 주의 증거들에게 향하게 하시고 탐욕으로 향하지 말게 하소서 내 눈을 돌이켜 허탈한 것을 보지 말게 하시고 주의 길에서 나를 살아나게 하소서 10편 119편 36편에서 37편에 있는 말씀입니다 거룩하신 아버지 하나님 우리 험한 세상 가운데 우리 사랑하는 모든 이은 백성들 보호해 주시고 오늘 이전에 나와서 하나님께 경배와 찬양을 드리게 은혜를 주심에 감사드리오며 하나님 오늘 우리가 이전에 하나님께 작지만 예물을 드려사옵니다 하나님께서 많은 것들을 축복해 주셨고 우리가 그것에 또 감사하는 삶을 살수 있도록 도와주니 감사드리며 오늘 이 드린 예물을 통해서 주의 복음이 또잘 진행될 수 있도록 하나님 함께하여 주시옵소서 하나님 우리 마음이 허탈한 것을 보지 않고 온전한 것을 하늘을 향할 수 있도록 늘 저희들의 삶을 인도하여 주시옵소서 우리가 이 땅에 예수님께서 오실 때까지 살아갈 동안에 옛날 광야에서 옷이 그리고 또 신발이 헤어지고 닳지 않았던 것처럼 우리 삶이 영육간에 강건할 수 있도록 하나님들 인도하여 주시옵소서 이후에 모든 시간에 하나님 함께 해주셨기를 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다.
3: 4월이 정말 한창입니다. 요즘에는 하늘을 보면 아 이렇게 좋은 날이 있나 싶은 것이 딱 오늘인 것 같아요. 반장노님께서 아주 아름다운 사진을 아침에 올려주셔서 우리가 불암산을 미리 사진으로 갔다 왔습니다. 오늘 이 안식일에는 특별히 또 우리 김만기 장로님의 지우들께서 이렇게 함께 예배를 드리게 되어서 아주 반갑습니다. 우리. 정명호 선생님 아까 인사드렸고 또 이영수 선생님 같이 오셨습니다. 우리 박수를 좀 환영해 주시겠습니까? 예, 감사합니다. 참고로 제 이름은 김영수입니다. <웃음> 우리는 다 국정교과서에 나와 있는 이름입니다. 대단히 중요하지요. 또 우리 아까 들어오실 때 제가 성함을 못 여쭤봤습니다. 잠깐 일어나셔서 인사를 좀 나눠주시면 성도들이 환영해 주시겠습니다 아, 아이고 예, 환영합니다 예, 목사님이신데 제가 알아보질 못해서 너무 죄송합니다 예, 이게 평상시잘 됐는데 오늘따라 화면이 안 나오고 있는 것은 제 책임은 아닙니다 예, 주명이가 도와줄 겁니다 아, 결론적으로 말씀드리면 제 책임입니다
4: 네.
3: 제가 와이파이를 껐습니다 어, 만물이 소생하는 이 봄날에 우리 사랑하는 모든 예문가족들의 심령에도 어, 영성이 부흥하는 그런 부활의 경험들이 이 안식일에 특별히 우리 모두와 함께 하기를 주의 이름으로 축원합니다 어, 저는 오늘 예수님이 절대로 잊을 수 없는 사람이라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 함께 묵상하기를 원합니다 암에 걸려 시한부 인생을 사는 두 소년소녀의 풋풋한면서도또 슬픈 사랑을 그렸던 안녕 헤이즐이라는 영화를 제가 전해 본 적이 있습니다 이 영화의 주인공 거스는 암으로 언제 죽을지 모르는 그런 암울한 심정인데도 불구하고 정말 긍정 그 자체의 에너지로 살아가는 그런 활달한 청년이었습니다 어느 날 그는 암환자 모임에서 죽음에 대해서 이렇게 말합니다. 내가 두려워하는 것은 사람들에게 잊혀지는 것입니다. 사람들은 잊혀지는 것을 두려워합니다. 잊혀진다고 하는 것은 곧 죽음을 의미하기 때문이지요. 정치가들은 유권자에게 잊혀지는 것을 두려워합니다. 연예인들은 대중과 팬들에게 잊혀지는 것을 두려워합니다. 그런데 살면서 잊혀지지 않는 사람들이 있습니다. 오늘 말씀해 보면 예수님에게는 절대로 잊을 수 없는 그리고 절대로 잊혀질지 않는 한 여인이 있었습니다. 요한복음 12장 1절에서 3절에 나오는 말씀인데 우리 잘 보이시면 다 함께 몇절 되지 않으니까 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 6월절 여세 전에 예수께서 베다니에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로에 있는 곳이라. 거기서 예수를 위하여 잔치할 때 마르다는 이를 보고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라. 마리아는 지극히 비싼 향유, 곧 순전한 나다한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 씻으니 향유 냄새가 집에 가득하더라. 이 잔치는 모든 보금서 기자가 다 기록하고 있는 이야기입니다. 예수님이 잡히시기 전, 정확하게 6일 전에 어, 그 안식일 저녁이었습니다. 다른 공관보금서의 기록들을 우리가 참고해보면 이 잔치는 베다니에 살고 있는 어, 바리새인 시몬의 집에서 이루어지고 있는 잔치였습니다. 바리새인 시몬은 문둥병에 걸렸다가 예수님에게 고침을 받고 나은 사람이었죠 또이 잔치에는 두달 전에 죽었다가 살아난 나사로가 참석하고 있는 그런 잔치였습니다 하나님이나 사람에게 버림받은 죄인이라는 사형선고나 마찬가지인 문둥병에서 고침을 받은 시몬 죽음에서 살아난 사람 나사로를 함께 볼수 있다라고 하는 이 놀라운 장면을 보기 위해서 수많은 사람들이 이 잔치에 몰려들었습니다 그런데 이제 곧 왕이 될 것이라고 하는 소문이 무성한 젊은 예수까지 참석했다라고 하는 말에 동네 사람 또 원근 각처에서 이 잔치에 참여한 사람들이 참 많았습니다 유대인들은 식탁에 앉으면 은 주로 이 식탁을 중심으로 삼면에 이렇게 앉았다고 합니다 보통은 어, 왼쪽 팔로 기대지요 그리고 발은 더러운 것이니까 식탁에서 가장 먼 가장자리 방향으로 뻗고 눕는다고 합니다. 그래서 사람들이 그 식탁 주변에 많이 몰려 있으면 사람들이 어떤 사람에게 가려고 할때그 발치에 접근하는 것은 대단히 조용히 접근할 수 있었던 환경이었습니다. 저녁 만찬을 즐기려고 할 때쯤 아주 진하고 깊은 향기가 온 집안에 가득 배어나기 시작했습니다 사람들은 이 향기의 출처가 어디인지 알아보는데 그렇게 오랜 시간이 필요하지 않았습니다 그 동네 사람이면 누구나 아는 죄인인 한 여자 온 동네 사람들이 아는 죄인인 한 여자 그 여자가 예수님의 발 아래 엎드려서 오카베든 나드 향유를 쏟아붓고 있는 것이었습니다 이 여자는 나사로의 동생 마리아였습니다. 마리아는 사연이 있는 여자였습니다. 한때 로마 군인들이 여인과 향락을 찾아서 모여드는 작은 해안 마을이 있었는데, 그곳 이름이 막달라였습니다. 그래서 이 마리아는 그곳에서 생활했던... 어두운 과거의 전력을 지니고 있었기 때문에 사람들은 이 여자를 부를 때 막달라 마리아라고 부르기도 했지요 어릴 적 인척에게 당한 성폭력으로 인한 상처와 분노 그리고 망상에 짓눌려 자신을 버리고 부서지는 삶을 살아온 시간이었습니다 이성으로는 도저히 감, 감당이 안 되는 만신창이가된 정신과 마음의 귀신까지 들렸었지요. 그래서 그렇게 귀신의 사로잡힌 인생을 살아가고 있었습니다. 그런데 그런 마리아의 삶을 다시 회복시켜준 분이 바로 예수님이었어요. 예수님을 만나고 예수님의 발 아래서 사랑을 배우면서 진리를 배우면서 이 마리아는 다시 순결한 영혼을 회복할 수 있었습니다. 그런데 얼마 전부터 예수님이 이제 예루살렘으로 가시면 내가 그곳에서 죽을 거라고 하는 말씀을 직접적으로 말씀하는 것입니다. 마리아는 이 말씀을 들으면서 그동안 그가 모아두었던 돈을 가지고 가서 나드 한 병을 사지요. 아주 진귀한 향유였습니다. 히말라야 고산에서 추출한 향유고 휘발성이 아주 강했기 때문에 옥합에다가 그것을 보관하고 날라가지 말라고 밀랍으로 빨리 그 우위를 봉합하지요. 대략 이만한 향유였다고 합니다. 이게 소주병만 합니까? 한 327ml라고 하니까 값은 1년 연봉, 한 300데나리온 정도 되는 돈입니다 요즘으로 하면 한 3천만 원짜리 정도 되는 향유 한 병을 샀던 거죠 여러분 이 3천만 원이라고 하는 돈을 마리아는 어떻게 모았을까요? 어떻게 모은 돈인데 그 돈으로 향유 한 병을 예수님을 위해서 샀어요 이 향유를 예수님이 돌아가시면 그분의 죽음을 위해서 사용해야지 하고 오직 예수님을 위해서만 샀어요. 그런데 이 저녁 만찬의 소식을 듣고 어쩌면 이 만찬이 예수님이 살아서 함께 보내는 시간으로는 마지막일지 모른다는 생각에 이 마리아는 급히 옥하게 든 향유를 가지고 시몬의 집으로 달려온 겁니다. 그리고 옥합의 밀봉을 다 뜯어내고 그 향유를 예수님의 발에 붓고 유대인들이 그러듯이 자신의 눈물을 담았던 눈물병을 다시 그 위에 붓고 그리고 예수님이 자신에게 보여주었던 그 사랑과 인정의 감사에서 흘러나오는 자신의 눈물을 그발 위에 떨어뜨리고 그렇게 사랑의 세종예식을 예수님에게 해줍니다 그리고 나서 사람에게 남아있는 마지막 자신의 영광이지요 여자에게는 마지막 자신의 자존심인 머리를 풀어 헤칩니다 그리고 그 머리로 예수님의 발을 씻어냅니다 오늘날에도 옥합을 붙는 또 다른 마리아들이 있는 것을 보았습니다 어느 날 읽은 책인데요 아메리카 타운 왕언니 죽기 5분 전까지 악을 쓰다라는 책이 있습니다 세살때 아버지에게 버림받고 성폭력에 희생되고 자기 발로 동두천 양공주 마을의 타운에 들어가지요 그렇게 25년의 세월을 그곳에서 험하게 살다가 예수님을 만납니다. 그리고 그가 변화되어, 그리고 그 사람이 양공주들에게 예수님을 전하는 일들을 해요. 김연자라고 하는 분이 쓴 자전적 에세이예요. 여기에 어떤 언니는 매번 자신을 자야 하는데, 약에 쩔어 사는데 피를 봐야 희열을 느끼는데 예수를 만나고 그 마약을 끊고 자애를 끊고 예수쟁이가 되어 이두 사람이 어느 날 자신들의 처지에 있는 사람들을 구원해야 되겠다고 교회를 짓자고 하지요 그래서 두 사람이 교회를 짓기 시작해요 목수였던 아버지가 하던 일을 눈놈 어깨너머로 보았던 게 있어서 자신이 그리고 먹주를 대고 망치질을 하고 하면서 교회를 져요 저놨더니 재료가 없었으니까 장막교회였지요 그렇게 교회에 헌당식을 하는 날이었어요 피 흘리는 피가 멈추지 않는 그 몸을 가지고 그리고 결혼하려고 모아두었던 돈들을 털털 다다 털어서 지은 교회였어요 교회 짓는다고 하니까 또몸 팔면서 모았던 돈을 붙여줘서 지은 교회였어요 그리고 거기에 모인 첫날 그분들을 그 책은 이렇게 얘기합니다 대전에서 온해숙이는 술집이 망해 아들 하나 데리고 와 있었고 테레사는 딸을 하나 낳아 갖고 왔고 혼혈아 아들을 둔 영철이 엄마는 농약 먹고 죽으려다가 아들을 데리고 왔다. 정연이는 암에 걸려 쫓겨나서 은민은 환도뼈를 다쳐 홀주인이 쫓아내 우리한테 왔다. 심장이 안 좋고 늘 변비에 시달린 미슬리 언니는 시집 갔다가 오래 못 살고 우리한테 왔다. 종교가 있든 없든 다르든 그런 건 상관없이 서로 의지하며 모였다. 목사도 전도사도 십자가도 연단도 없었지만 내 평생 보아온 가장 아름다운 교회였다 찬송가를 부르며 첫 예배를 보았다 얼굴이 퉁퉁 부어 다니는 미슬리 언니는 아버지, 아버지 난 어떡해요 이거 보시라고요 입장을 바꿔놓고 생각해 보시라고요 하면서 울었다 꼭 무당 입는 옷 같다. 귀신 옷 같다. 나는 날마다 클럽에 입고 다녔던 옷을 모두 태웠다. 홀일이 끝나면 타운 여자들이 자식들 손을 잡고 모여들었다. 목사도 없었고 죄인이라고 손가락질 받지 않아도 되었고 어떤 간섭도 받지 않고 웃고 떠들며 수다 떨수 있었다. 김집사님, 이집사님 하면서 장난을 치다가도 저마다 지긋지긋한 타운 생활을 털어내려고 기도하다 보면 예배 끝은 늘눈물바다였다 처음에는 무엇에 감사하며 기도해야 할지 몰라서 우리 공간이 생긴 것만으로 감사하다가 나중에는 살이 나지 않게 해주셔서 고맙습니다 하며 엎드려 울었다 왜 마리아는 그 귀한 돈으로 모은, 그 귀하게 모은 돈으로 예수님을 위하여 옥합을 샀을까? 죽을 악을 쓰며 모은 돈으로 왜 왕언니들은 예수님을 위하여 천막교회를 지어야 했을까요? 그긴 시간 동안 왜 그토록 달라지지 않았을까? 왜 평생 분노를 부둥켜 안고 살아왔을까? 스스로에게 김연자 씨는 수도 없이 많이 질문했다고 합니다. 그런데 책 말미에 그는 이렇게 씁니다. 매춘은 정신질환에서 오는 병이다. 사랑받지 못하고 존중받지 못해 생긴 마음의 병 모질고 가혹한 환경 속에서 앓게 된 병이라고 그는 말합니다 그런데 예수님을 만나고 진실한 창조주의 자비로운 사랑을 받은 겁니다 마음속 깊은 곳에 남아있는 한 톨의 불씨 같은 소망을 예수님이 존중해 주시고 그 소원대로 회복하게 해준 거지요 그런 예수님을 위하여 이 여인들은 자신의 영광을 땅의 티클처럼 그분의 발 아래 내려놓고 자신의 전부를 들여 그분의 죽음을 위해 그분의 살아계실 때 향을 부으며 감사의 경배를 드리는 것입니다. 하나님은 그런 불씨 한 톨의 소망을 끌수 없었어요. 오히려 그것을 지켜주었고 그그한 톨의 불씨라도 나에게 소망을 듣고 살아줘서 고맙다라고 하시는 거죠. 하나님은 헌금이 아니라 헌신을 원하신다는 것을 그들은 죄인을 구원하기 위해 자신을 헌신한 예수님의 사랑을 보고 깨달은 거죠. 그녀의 과거가 얼마나 엉망이었던지 상관없이 예수님은 이 딸의 마음을 절대로 잊을 수 없었어요. 그녀의 과거가 얼마나 망가진 죄인이었던지 상관없이 예수님은 절대로 마리아의 예배를 거부할 수가 없었어요. 마리아의 예배처럼 불씨 한톨 같은 소망이라도 예수님께 그 마음의 소원을 두고 나온 이 사람들의 예배를 예수님은 절대로 거부할 수 없는 거지요 어떤 이들은 말합니다 왜 예수님은 그 자리에 있던 모든 사람들이 비난한 것처럼 마리아를 나무라지 않았을까요? 마음은 알겠는데 왜 이렇게 미련한 낭비를 하고 있냐고 질책하는 합리적인 유다를 거들어주지 않았을까요? 마리아는 큰 죄인처럼 주목을 받았으나 그리스도께서는 그의 생애를 꿀지어왔던 환경들을 아셨다 그는 마리아의 영혼 속에 있는 모든 희망의 불꽃을 끄실 수도 있으셨지만 그렇게 하지 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가론 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 삼백대나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 제자들이 보고 분하여 가로되 무슨 의사로 이것을 허비하느냐 이 모습을 보고 제자 중한 명이 일어나 모두가 동의할 만한 아주 의로운 명분을 들고 맹비난을 쏟아부었습니다 요한은 그 제자가 가론 유다였다라고 의도적으로 이름을 밝힙니다 그리고 유다만이 아니라 그가 시작하니까 그의 말에 모든 제자들이 다 함께 분노하면서 이 죄인인 여자를 질책하기 시작합니다 한 사람이 선동하니까 마치 그 자리에 예수님이 없는 것처럼 모두가 여자를 심판하고 나서지요. 사람은 얼마나 윤리적일 수 있을까? 동두천 양공주에 사는 사람과 양공주타운에 사는 사람과 예문교의 의자에 앉아있는 사람은 얼마나 그 도덕에 차이가 있을까? 선한 사람은 얼마나 오랫동안 선할 수 있을까? 악한 사람은 계속 악한 사람으로 살 수밖에 없는 것일까? 스탠퍼드 대학 교수였던 필립 짐바 브로더가 이런 질문을 하고 실험을 몇 가지 한 것이 온 세계의 파문과 을 파장을 일으켰던 일들이 있죠 루시퍼 이펙트라고 하는 책에 보면 그 실험들이 나옵니다 교도소 실험이나 벤두라 실험 같은 것들입니다 이 실험의 요점은 그겁니다 공통적인 결과는 선을 유지할 수 없는 상황에서 인간은 누구나 할것 없이 악에 빠질 수 있다는 것이고 악을 행하거나 선을 행하는 이유와 근거가 믿을 만한 정보와 분석과 판단에 의해서 그렇게들 하는 게 아니라 어이없게도 어떤 사람들이 하는 말을 듣고 자신도 모르게 그 일들을 하고 있다는 겁니다. 이 실험이 너무 기가 막히고 너무 파격적인 결과가 드러나서 실험을 시작한 지 하루 만에 중단하는 사태가 일어날 정도로 인간의 본성에 있는 윤리의 허약함, 도덕이 이탈하는 것이 얼마나 어이없는 상황에서 일어나는지를 밝혀준 실험들이었습니다. 어떤 사람이 하는 말을 듣고 아무 상관도 없는 이에게 어떤 행동을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 인간의 도덕성과 윤리는 그렇게 한순간에 어이없이 깨어지고 파괴되기 쉬운 것이라는 거지요 유다가 비난의 말을 하니까 제자들이 느닷없이 분노하고 더 비난하는 것입니다. 마치 루시퍼의 말에 하늘천사 3분의 1이 마귀가 되어가는 모양과 똑같았지요. 루시퍼 효과입니다. 유다와 제자들의 모습 속에 있는 내 모습을 보며 안타까운 마음이 들면서 이런 의문이 생겼었어요. 만약에 유다가 그 순간에 만인이 다 아는 죄인인 이 여자에게 비난과 분노가 아니라 정반대의 반응을 보여주었다면 복음서는 어떻게 바뀌었을까? 내 눈으로 보기에는 참 어리석고 철없고 기가 막히는 실수요 낭비같이 보이지만 마음속에서 욕심을 내려놓고 죄인이었지만 주님을 위하여 의의를 행하는 이 여인의 마음에 오히려 가마를 받고 그렇게 하지 못하는 내가 부끄러웠다고 하면서 그 여인과 함께 예수의 발차아에서 무릎을 꿇었다면 어떻게 됐을까? 예수님이 식탁에 앉을 때 아무도 그의 발을 씻어줄 물을 갖다 주지 않았다는 사실을 기억해내고 저 여인이 제자인 나보다 훨씬 더 낫다라고 하는 그 마음의 인정을 가지고 칭찬하면서 그렇게 물을 뚫어갔다면 어땠을까? 우리 예문가족들도 이런 모습으로 살수 있다면 교회와 내가 속한 공동체는 어떤 모습으로 바뀔까? 왜이한 톨의 불씨를 끄지 않으셨을까요? 산성보원에 보면 엘렌즈와 이승 예수님의 품성을 이렇게 한 줄로 묘사하는 구절이 있습니다. 그분께서는 비록 요람에서부터 무덤에 이르기까지 중상과 핍박을 쌓일 정도로 많이 받으셨지만 이렇게 살아보신 적 없죠? 태어나서 지금까지 중상과 모략을 쌓일 정도로 많이 받아보신 적 없죠? 그런 스트레스 있습니까? 그때마다 용서와 사랑만을 나타내셨다 예수님은 그러셨대요 누구나 다 아는 죄인 여자에게도 아무도 알아보지 못하지만 더정나라한 죄인인 유다에게도 그리고 그 중간에 어느 지점에 있는 나에게도 예수님은 용서와 사랑만을 나타내시는 극률하신 하나님 아버지라는 것입니다 그리고 자신의 탐욕을 채우기에 예수님의 발 아래서 옥합을 깨뜨리는 여인을 정제하는 이들에게 이렇게 말씀합니다. 저를 가만히 좀 두거라. 좀 놔두어라. 이렇게 말씀하셔요. 성경에 예수님에게 키스를 한 사람이, 키스를 한 사람이 두명 나옵니다. 한 명은 마리아이고 다른 한 명은 유다입니다. 한 사람은 예비하고 기름 붓기 위해 자신의 영광을 땅에 티클처럼 버리고 그분의 발에 사랑의 입을 맞추었고 다른 한 사람은 자신의 야망과 욕망을 채우고 그분을 팔기 위해 그분의 뺨에 키스를 하였습니다. 모양은 얼마든지 만들 수있지요 종교인이 되기로 한다면 얼마든지 종교적인 양식을 입을 수 있어요 습관처럼 정장을 하고 2대8 가름말을 하고 제가 2대8 잘안 어울려요 솔직히 근데 목사다워야 되니까 할 때가 있어요 우리 딸은 풀어놓는 머리가 훨씬 더 잘생겼대요 성경을 옆에 끼고 봉사의 자리에 참여하고 화려한 기도문을 읊조리고 그렇게 모양과 양식은 만들 수가 있어요. 그런데 문제는 나의 양식이 스타일이 어떤가가 아니라 하나님이 그 똑같은 키스를 하는 마음의 차이를 보신다는 것이 문제이지요. 예수님을 믿는다는 것은 예수님 앞에 정직하게 서는 삶을 의미하는 것입니다. 위장으로는 예수님을 만날 수가 없어요 부활하신 예수님을 처음 본 사람은 모든 사람이 죄인이라고 바보라고 함께 비난하며 심판한 바로 그 여인이었습니다 분명히 죄인이었지만 예수님 때문에 회개하고 치유받고 진정한 마음과 삶을 들인 죄인에게 예수님이 가장 먼저 나타나 보여주셨어요 예수님의 재림을 가장 먼저 볼 사람은 누구일까요? 마음이 청결하여 아무것도 그 마음속에 숨기지 않고 진정으로 그분을 사랑하며 그분께 한 톨의 소망의 불씨라도 그 불씨를 지켜내면서 그분을 악망하는 사람들 그분을 예배하는 사람들 그들에게 예수님은 가장 먼저 나타나 주실 것입니다. 내가 진실로 너에게 이르노니온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에는 이 여자의 행한 일도 말하여 저를 기념하게 하라. 여러 성도들과 이야기를 하다 보면 자식 이야기만 나오면 모두 한마디씩 거듭니다. 얼마 전 어떤 분들하고도 말했지만 예외가 없어요 우리 애들은 다 천재입니다 막. 1등 안 해본 적 없고 탁월하지 않았던 적 없고 지금 천재가 아닌 것은 환경 때문이고 사춘기 때문이고 친구 탓이죠 그래도 공통점이 있어요 부모들에게는 자식 자랑할 거리가 하나라도 있으면 이걸 입안에 다 넣어놓지 못한다는 것입니다 자식 자랑은 부모에게는 면류관 같은 거지요. 예수님도 마찬가지입니다. 가만히 있다가도 무슨 이야기를 할 것이 있으면 마리아 얘기는 좀꼭해 달라는 거예요. 잊을 수 없는 딸이지요. 그 마음이 너무 예뻤던 거지요. 이제 예수님의 자랑거리 중에 저와 여러분의 이야기도 좀 해달라고 하는 한 구절이 요 밑에 붙으면 좋겠어요. 이 복음이 전파되는 곳이 어디든지 간에 그 얘기를 할때 우리 김만기 장노의 얘기를 꼭좀 해줘라. 이렇게 한다면 얼마나 좋을까 싶어요. 오늘 이 안식일 아글쓰며 살지라도 내 마음속 그곳에 남아있는 예수님을 향한 소망의 불씨 한토를 지켜주시고 사랑해주시고 존중해주시고 그래서 당신을 헌신한 그 구주에게 나도 헌신하기로 결심할 수 있는 그런 정직한 그리스도인들이 다 되었으면 참 좋겠습니다. 주님의 성령이 저와 여러분의 삶을 그렇게 부드럽게 그리고 부흥되게 변화시켜 주기를 주의 이름으로 축원합니다. 참 좋으신 하나님 우리의 마음 속 깊고 은밀한 곳에 있는 내 생각과 내 소망을 주님은 볼수 있으셔서 정말 감사합니다 자꾸 연약하고 떨리는 소망이라도 내 환경 때문에 그렇게 살지 못한다 할지라도 내가 받은 상처와 내가 나를 짓누르고 있는 이 많은 짐들 때문에 주님께 더 많이 못한다 할지라도 하나님 내 진심을 봐주셔서 감사합니다 성령을 부어주십시오 주님이 마리아를 찾아가고 왕한 일을 찾아갔던 것처럼 저에게도 찾아와 주셔서 주님이 나를 위해 헌신하셨던 것처럼 저도 주님을 위해 헌신할 수 있는 삶을 회복시켜 주시옵소서 이 안식일 그렇게 주님과 더 많은 이야기를 나누며 하루를 보낼 수 있도록 평안을 허락하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다